0: Nesta agora, time do cinema. E aí time, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis e já pode pegar sua pipoca e refrigerante está começando mais um time do cinema. Olá time, eu sou a Tamiris e estou aqui com vocês novamente. Pessoal, vocês não estão ficando malucos. Vamos lá, para, respira. É isso mesmo, já lançou o time do cinema dessa semana. Essa semana vai ter dois episódios. Uhul. É, nessa semana eu tô lançando agora, estou lançando agora a segunda fase do MCU. Então vamos lá, se você já assistiu no Youtube quiser ouvir de novo, quiser ouvir um podcast Com os áudios dos vídeos do Youtube Da segunda fase Pode ouvir, vamos comigo Ele vai desde o Ano de Ferro 3 até o Ano de Então é isso, galera o Vingadores do Ultimato está chegando é sucesso É isso aí pessoal, assistam, vai valer a pena Fiquem agora com mais Uma hora de Vingadores E o filme que nós vamos falar hoje é sobre o Homem de Ferro 3, esse é um dos filmes mais controversos, um dos filmes mais criticados pelos fãs, é, ele é o terceiro filme, é, ele encerra a trilogia de filmes solos do Homem de Ferro, então depois desse filme a gente só consegue ver o Homem de Ferro em filmes compartilhados, tipo do, dos Vingadores, ou em Guerra Civil que ele participou também, e filme solo dele, esse é o último. No meu ponto de vista, não é um filme ruim. O que faltou pra mim nesse filme foi um pouco mais de foco e um título de impacto. Se você parar pra prestar atenção nas outras trilogias, o Capitão América ele se encerra com Capitão América Guerra Civil. Putz, é um baita filme de impacto e é um baita título. Guerra Civil. Quem é fã de quadrinho e até quem não é, vê Guerra Civil, vai correndo pra assistir. E o Thor, ele acaba com Thor Ragnarok, um outro título muito foda do Thor então assim é, o que faltou para nesse filme na minha opinião foi foco e um título de impacto e não é por falta de título de impacto porque é, esse filme ele bebe um pouco da, da saga de quadrinhos é o demônio da garrafa e putz era uma história e tanto para contar. Que é uma parte que o Tony Stark ele tá sofrendo com o alcoolismo e o maior inimigo dele acaba sendo ele mesmo. E é uma história de superação nos quadrinhos. Então fez falta isso. Se tivesse focado numa história assim, eu acho que seria mais bacana. Mas não tira o mérito do filme. Eu, particularmente, eu gosto bastante do Homem de Ferro 3. Não é meu predileto, tá? De longe não é dos meus prediletos, mas eu acho bacana. E eu acho que os fãs também sentiram pela troca do diretor. Os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, ele era dirigido pelo John Fravo E esse terceiro filme, ele foi dirigido e parte do roteiro também foi escrita pelo Shane Black. O Shane Black, ele é bastante conhecido pelos seus filmes policiais. E, e se você prestar atenção no Homem de Ferro 3, a gente tem um pouco disso. Um, uma história meio, ah, o cara se infiltrando... Até o Tony Stark sem armadura, fazendo um modo meio stealth, assim... Então, é, essa mudança de diretor, de diretor fez os, os, os fãs sentindo bastante. O filme se inicia com uma narrativa do Tony Stark, como se ele estivesse contando para alguém a história. E logo após, nós temos um flashback e fala do Réveillon, a virada de 1999 para 2000. E a gente vê o Tony Stark esnobando as pessoas, inclusive um dos vilões do filme, ele já conhece ali... E ele é muito filho da puta do, com o cara. O cara quer conversar sobre um projeto dele e o Tony Stark fala ô, oh, pô, tô muito empolgado, vai lá e me espera no terraço. E deixa o cara esperando lá a noite inteira. Putz, isso se o cara já tem um parafusinho solto, já é o estopim pro cara se tornar um vilão. Então, esse cara, ele queria apresentar pro Tony Stark a ima ideias mecânicas avançadas. Inclusive... É... É uma das, impre... uma das indústrias que é inimiga do Tony Stark, do Homem de Ferro mesmo, nos quadrinhos. E o filme ele foi bem fiel a essa origem da Ima, né? E o Tony Stark chega, esnoba o cara, é, humilha ele e, putz, é o que eu digo, Tony Stark, babaca. E esse filme ele se passa logo após os eventos de Nova York. E, como eu disse no vídeo anterior, o Tony Stark está meio com o do pânico, por causa do do que ele viu no buraco de minhoca. Ele... Foi de... Isso foi demais para a cabeça dele. Então, quando qualquer coisa foge um pouco do controle dele, ele fica apavorado, perde a respiração, fica em pânico mesmo. E devido a esse trauma, esse assinamento do pânico dele, ele acaba criando um hobby, que é construir armaduras. Então, eu até coloquei aqui na mesa para simbolizar uma porrada de homem de ferro. Né? Nem de longe eu tô perto do... do tanto de armadura que ele tem no filme. Ele inicia o filme trabalhando na MAC 42, então ele já tem 42 armaduras, putz, um baita hobby de milionário babaca, né? Enquanto eu tenho um hobby vai, de colecionar pedra. Pessoas normais colecionam coisas que. não vá falir você é, pro resto da vida. Às vezes não, às vezes uns hobbies, assim, por exemplo, o meu de também colecionar bonequinhos, miniaturas. É, se não fosse ter casado, eu acho que eu estava com um rombo financeiro ferrado na minha vida. Mas beleza, não vem, não vem ao caso. Então, é, ele, com ele viciado nisso aí, ele acaba construindo muitas armaduras e putz tem uns recursos bacanas. Por exemplo, um recurso de ele fazer um implante nele mesmo e ele chamar as armaduras com um movimento e a armadura vem até ele e veste ele. Diferente dos, dos Vingadores, que ele usava uma pulseirinha, né? E tinha que pedir pro Jarvis mandar armadura nesse. Não, ele só de fazer assim ele consegue chamar a armadura. Vamos testar. É, com certeza isso não passa na edição. Outra coisa bem bacana que a gente tem nesse filme é o modo de controlar a armadura por controle remoto. Ele coloca um capacetezinho, não um capacete, é um óculos que ele controla a armadura de onde ele está. Putz, isso é legal, cara. Bom, e os vilões desse filme são a Ima, é, essa Ima que eu já comentei, ideias mecânicas avançadas. É, elas criam os dragões, que é, são os reais vilões desse filme mesmo, os dragões. E tem o Mandarim, e outra coisa que os fãs reclamaram muito, eles colocaram um falso Mandarim nesse filme, que, putz, é um canastrão, é um ator, e que se passa por Mandarim para desviar o foco do governo, de quem é o verdadeiro inimigo, né? E é um baita tiro no pé, porque o Mandarim é um cara que, putz, é um vilão muito bom no Homem de Ferro, então eles não deveriam ter queimado esse cartucho dessa maneira. E depois a Marvel até tenta... É se redimir fazendo um curta-metragem, mostrando que na verdade não, tem o um mandarim de verdade e a organização dos 10 anéis, porém, é, se não está no filme, é, não faz parte da história, é um curta, ele complementa, mas a maioria dos fãs não conhece, então é válida a reclamação dos fãs em relação a isso. E essa IMA ela desenvolve uma, um tratamento para fazer crescer membros de pessoas amputadas. Só que esse tratamento tem um grande problema, a, as pessoas acabam perdendo o controle, a sua temperatura é, eleva muito e elas acabam explodindo. Então quem perde o controle disso aí acaba se explodindo e... Pum! E, e até para isso que eles usam esse um falso mandarim, eles dizem que são ataques terroristas desse falso mandarim que que está gerando essas explosões, sendo que na verdade são essas pessoas amputadas que estão utilizando o Extremis, que é a droga que essa IMA produz. O Tony Stark ele fica muito bravo que o rap, o seu ex-segurança é atingido por uma explosão dessas que o, o, o mandarim fez, né? e ele desafia o mandarim e diz o endereço dele, e ele acaba sofrendo um ataque lá em Malibu e ele perde a sua mansão, e grande parte do filme a gente acaba vendo o Tony Stark trabalhando sem as suas armaduras. Então a gente vê que pô, o cara é ferrado mesmo sem essas armaduras, sem sua tecnologia, ele constrói o que ele precisa e tem umas batalhas em stealth bem bacana. Isso também mostra a assinatura do diretor, do Shane Black, que gosta muito desses filmes policiais. O Tony Stark, ele desvenda a trama do Falso Mandarim. Ele percebe que são os verdadeiros vilões, que são os dragões e a Ima. E ele enfrenta eles, e numa batalha muito legal, onde ele usa a Legião de Ferro, todas as armaduras dele, contra os dragões, em um estaleiro, putz, batalha muito bacana. E eles, ele acaba vencendo. E no final do filme, ele chega e faz o protocolo recomeçar. Ele destrói todas as suas armaduras... E ele inicia do zero novamente. Então, vamos lá. É... A... A Pepper Potts, ela havia sido sequestrada durante o filme. E tinham implantado o Extremis nela. O Tony Stark, ele no final, ele conserta ela. Ele fala assim, eu sou bom em consertar coisas. E ele diz que ele conserta ela. E também ele tira o Reator arc. Ele tira de vez o Reator arc do peito dele e deixa conectada direto, na ele passa a usar nos próximos filmes, é, conectado na própria, nas próprias armaduras. Thor, o Mundo Sombrio
1: é o terceiro filme estrelado pelo nosso deus lindo Thor. O filme precisa dar continuidade no Thor 1, fazer uma ponte entre Vingadores 1 e Vingadores da Era de Ultron, e ainda consegui fazer uma história com início, meio e fim. E faz isso de uma maneira formidável. No filme, a gente começa com o Thor todo tristão, com saudade da Jane. Ele veio pra Terra, no Vingadores 1. E, meu, ele nem se deu o trabalho de vir la E agora é que a Vaga vale tá triste, tá com saudade. E enquanto tá todo mundo triste, a Jane procurando o Thor, o Thor falando com o para pra ele olhar pra Jane está acontecendo um fenômeno chamado a Convergência, que é o alinhamento dos nove reinos. E isso faz com que possam ocorrer surgimentos de portais entre os mundos que fazem a ligação entre esses reinos. E coincidentemente, na terra aonde a Jane está, surge um portal que vai para um mundo sombrio, o um mundo onde está escondido o éter. E aí quando a Jane atravessa esse portal, Sugada, né? Ela vê uma estrutura toda grandona lá no meio do nada, tudo preto. E aí ela pensa: tá saindo uma gosminha vermelha o que, que eu vou fazer? Colocar a mão, por quê? Porque é isso que a gente faz, né? Quando está num lugar todo escuro, que a gente não sabe onde está, não sabe nada, e tem um negócio vermelho saindo do meio desse negócio, desse negócio que a gente faz, te coloca a mão, normal. E é nesse momento que ela tá nesse mundo X, que o Thor tá conversando com o Heindel, e aí o Hedel não consegue mais vê-la. E aí o Thor fica todo preocupado, né? Cadê ela? Não sei o que, não sei o que lá. E aí o que ele faz? Agora ele vem. Por que ele não veio antes quando tava com saudade dela? E aí, quando ele vem aqui pra terra e vê que ela tá ruim, contrariando todas as leis das guardianas. Ele leva pra lá pra tentar curá-la. Odin fica pistola. Porque ele fala que é, dos, é da natureza humana ficar doente. Mas Thor explica pra ele que é devido ao éter. Nesse meio tempo, nessa conversa entre pai e filho. Os elfos negros invadem Asgard em busca da Jane. Que tá, é a nova portadora do éter. Vamos uma resumida. Os elfos negros eles são liderados pelo Malekith. São criaturas ancestrais, de muito antes da luz. Com o surgimento da luz, eles ficam incomodados e querem fazer com que volte à escuridão anterior. Dessa forma, fez com que eles enfrentassem, que gerasse um conflito contra o Bor, que é o pai do Odin. Nesse momento, Malekith já tinha o Éter, e mesmo tendo isso em posse dele, Tornando ele muito mais poderoso, ele toma um cacete do Bor. Essa é a verdade: toma um cacete do Bor. Aí o Malekith foge e hiberna, a fim de esperar o Éter voltar, a fim de conseguir encontrar o Éter novamente. Voltando com a invasão dos Elfos Negros em Asgar, começa uma confusão. E eles conseguem entrar dentro do castelo de Asgard. E nessa, nessa empreitada deles, eles acabam matando a Friga que estava protegendo a Jane. Após a morte da Friga, da mãe do Thor, ele fica totalmente desamparado. Ele fica desesperado. Ao ponto de ter que ir conversar com o Loki para pedir a ajuda dele para conseguir vingá-la. E a forma como o Thor e o Loki fogem de Asgard é muito interessante. Mostra o caminho que o Loki utilizou para permitir que os gigantes de gelos invadissem Asgard no primeiro filme do Thor. E mostra os amigos do Thor ajudando eles a enfrentar os... as tropas asgardianas que não queriam deixar que o Loki saísse. Depois de uma luta sem graça, onde o Loki usa suas ilusões e finge que trai o Thor, corta o braço dele, ele faz com que o Malekite tire o éter da Jane, quando o Malekite tira o éter da Jane, o Loki encerra a sua, a sua ilusão fazendo com que tudo volte ao normal, o Thor puxa o martelo dele e destrói todo mundo, simples assim. A Jane está sem assim, o um éter no corpo e todo mundo está feliz. Só que o Loki acaba fingindo que morre. Aí tem aquela cena toda triste, onde ele fala: Não, eu vou falar pro papai que você ajudou a gente, porque você não tinha que morrer assim. E meu, é aquela apagada toda. Após a cena no mundo sombrio, o Malekite foge de lá e vai para Londres. E Londres é o ponto central. Da, da convergência dos nove reinos tem a batalha final aonde o Thor consegue eliminar de vez o Malekite e após a batalha em Londres a gente volta para Asgard e vê o Thor conversando com Odin ele falando do Loki, que o Loki ajudou muito ele sentirá a falta do Loki e quando o Thor sai do castelo a gente vê que o Loki substituiu por meio de alguma ilusão o Odin e é ele que está comandando agora Asgard. A gente não sabe aonde está o Odin agora. Isso é explicado no próximo filme Thor Ragnarok. E nesse filme também é explicado pela primeira vez das Joias do Infinito que o Odin fala sobre elas. Inclusive o Éter é a Joia da Realidade.
0: Capitão América, o Soldado Invernal. Bom, antes de qualquer coisa, é Soldado Invernal. Não é soldado infernal, internal, hibernal. Não, é invernal. Eu falo isso porque, porque muita gente chega e comenta comigo. Putz, eu jurava que era soldado infernal. Esse é o segundo filme da trilogia solo do Capitão América. E ele é um filme mais voltado assim, para a vida do Capitão como soldado, como um agente soldado da S.H.I.E.L.D. E, cara... Que filme bacana. A gente consegue ver nesse filme que a Hydra, isso, aquele inimigo do Capitão América lá dos anos 40, não morreu, ele, ele vem se infiltrando nos governos e a Hydra está aqui, firme e forte. Inclusive dentro da S.H.I.E.L.D. A Hydra, nesse filme, ela tem como objetivo lançar é, três aeronaves, como se fossem aqueles porta-aviões da S.H.I.E.L.D., porém, o que, que esses porta-aviões têm? Eles têm armamento que pode... É, acertar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e tem um software que consegue identificar riscos impotenciais e assim a partir do momento que essas três aeronaves estiverem no, no, no alto é, todo mundo no planeta vira um alvo então você pode estar onde estiver na sua casa escondido numa caverna eles citam que um terrorista escondido numa caverna é, pode ser, ser atingido antes mesmo de cometer qualquer crime e com certeza o Capitão América, o Steve Rogers, ele é contra isso. Ele diz que quando algum governo tenta é, impor o seu poder à força ou punir alguém antes mesmo da pessoa, pessoa cometer um crime, é, isso é abuso de poder, ele não concorda com isso. Esse filme é recheado de coisas bacanas. É, a gente tem... Olha, cenas que, putz, é de tirar o fôlego. Tem uma cena que te, é, vão fazer um atentado contra o Nick Fury e o Nick Fury tá num carro todo tecnológico. Meu, que bacana essa fuga do Nick Fury pela cidade. O carro altamente tecnológico, blindado, com armamento. Meu, muito legal. Tem também a, uma cena de perseguição do Capitão América. Assim que matam o... Nick Fury, o Capitão América sai perseguindo a pessoa do, é, por dentro de um prédio, um prédio comercial, e ele vai correndo e destruindo as paredes drywall na umbrada, assim, com um escudo, muito legal. Destruindo porta, tipo, correndo sem perder o pique, destruindo tudo que tem pela frente. E no final dessa cena de perseguição, ele joga o escudo em direção ao Soldado Invernal, e o Soldado Invernal consegue segurar o escudo dele e jogar de volta. Meu, que bacana! Sem contar a cena de a cena da luta no elevador, a cena de recuperando o navio da S.H.I.E.L.D. Meu, é muita cena legal esse filme. Só de eu falar aqui pra vocês já dá vontade de sair daqui e ir assistir de novo. Então vamos lá, assiste o vídeo e vai lá e assiste o filme, vale muito a pena. Bom, como eu disse, a Hydra ela está infiltrada dentro da S.H.I.E.L.D., dentro dos governos. Lá desde, desde os anos 40, desde o iniciozinho da SHIELD, está lá a Hydra crescendo como um vírus. E a Hydra está por trás do lançamento desses três porta-aviões. Eles têm o interesse de manter, é, eles querem alcançar a paz, a Hydra acredita que eles vão alcançar a paz quando eles tiverem a humanidade é, toda como refém. Eles querem fazer a humanidade como refém para alcançar a paz, a paz pelo medo. E com certeza o Capitão América é contra isso. E ele luta no filme para impedir isso. Um, um dos grandes topim para esse filme. É a morte, o atentado e a morte do Nick Fury. Então é, o Nick Fury sofre o atentado. E ele é dado como morto. E todo mundo na, na SHIELD acaba caçando o Capitão América. E a Viúva Negra que está ajudando ele. Eles fazem uma caçada para para pegar os dois, porque dizem que o Capitão América tem informações sobre a morte do Nick Fury e que ele não quer compartilhar. Porém, o Nick Fury, antes de morrer, ele fala a SHIELD está comprometida, não confie em ninguém. E meio suspeito do, do Steve Rogers, o Capitão América, confiar na Viúva Negra, porque ela é uma da... ela é uma, uma, gente, uma das mais mentirosas que tem, que mais engana as pessoas e... é... Com certeza ela seria uma pessoa que não, deve, não se deveria confiar, e após a morte do Nick Fury, falando, não confia em ninguém, e ele ia acreditar nela, mas beleza, Scarlett e, bom, talvez seja pela história que eles tiveram, a batalha de Nova York, da forma que eles se conheceram, talvez isso de ter gerado essa confiança nele, né, mas beleza. Ah, verdade, nesse filme a gente também é apresentado ao Falcão. E é... eu tenho uma miniatura do Falcão que eu esqueci de pegar. peraí aí. Bom, como eu disse, tá aqui o nosso Falcão. É, é um Falcão assim com uma... uma roupa vermelha, mais puxado, mais cartunesca, mais puxado para os quadrinhos. Um pouco diferente do... do filme, mas Falcão. Então vamos lá, o triozinho aqui de heróis do bem. Bom, o Soldado Invernal, ele é o Bucky. Lembra aquele amigo do... Capitão América, do Steve Rogers, do primeiro filme, que o Capitão América acredita que ele tinha morrido por ter caído do trem. Então, ele não morreu. Ele foi localizado pela, pela Hidra, fizeram um procedimento nele, colocaram um braço mecânico nele e congelaram ele e fizeram uma lavagem cerebral. Então, ele, ele é usado ao longo da história para cometer assassinatos. Inclusive, a Viúva Negra ela fala que ah, o Soldado Invernal ele é uma lenda... Ele persegue, ele, ele, ele tem acho que 12 mortes confirmadas. Inclusive ele matou um cliente meu, ele atirou nele por mim. e que Diz que ela estava na frente do cara e ele matou o cara com uma bala que ultrapassou ela. E ela perseguiu ele, mas nunca achou nenhuma pista. Então realmente ele existe. E esse soldado invernal ele é o Bucky, amigo do Capitão América. A gente descobre nesse meio tempo que o Nick Fury não morreu, ele se passou por morto para conseguir bolar um plano para contra-atacar a Hydra e o Capitão América eles precisam o Capitão América e seu grupinho precisam impedir que a Hydra lance os três porta-aviões e tenha um controle total de, tenha um controle total tem a Terra como refém para impedir isso eles precisam é, invadir os porta-aviões e trocar o chip de identificação de cada nave para eles poderem mudar os alvos da nave e beleza vai lá luta o Falcão, cara, muito bacana, é apresentado ele com a sua roupa tecnológica, que pode voar. Ele, muito legal, ele é, consegue recuperar uma das naves, ele troca o chip de uma das naves. O Capitão América, ele troca o chip de outra nave, e a terceira nave, o Capitão América vai pra lá. Só que assim que ele chega lá, ele dá de cara com um soldado invernal, eles têm uma luta muito, uma, uma batalha muito legal. Tipo, o Capitão América toma, acho que, dois ou três tiros. E, no final das contas, ele, ele decide que ele não vai mais lutar contra o Buck. Ele troca o chip da, da nave. Então, a gente riu. Ela, com esses três chips, ela consegue mudar o alvo da nave, das naves. E colocar uma nave para atirar na outra. Então, as três naves é, se degladiando, né? E o Capitão América tá dentro de uma das naves. E ele fala... É, eu, não vou, eu não vou lutar contra, contra você. E o Soldado Invernal, não, não lembra dele, sofreu lavagem cerebral... E ele arrebenta o Capitão América... Tipo, bate com vontade... Deixa ele todo arrebentado... E nisso as naves começam a se atacar... E as três naves caem... Então, salvam o mundo... Porém, tem uma baita destruição lá... É, pontos relevantes desse filme é o seguinte... É, a Viúva Negra, ela para comprometer os planos da Hidra... E acabar com a Hidra de vez... Ela libera na internet informações, dados secretos da S.H.I.E.L.D. Então, com essas informações, todo mundo fica sabendo a identidade do, dos agentes da S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. cai por terra. É, deixa de existir. E, por consequência, a Hydra também, a Hydra também tem uma grande perda com isso. Bom, outra coisa legal é que alguns eventos desse filme eles desencadeiam para o terceiro filme do Capitão América, que é a Guerra Civil. Um deles... É que nesse filme, é, o... o Capitão América descobre que o Bucky, o Soldado Invernal, ele matou os pais do Tony Stark. Então, a partir daí ele já sabe, e isso vai deixar o Tony Stark muito puto no próximo filme. E também nós temos o Ossos Cruzados, que ele é um vilão que aparece no comecinho do de Gás Civil e se mata, tipo, dá um prejuzinho lá. É, ele é um agente da S.H.I.E.L.D. nesse filme e que trabalha a Hydra. Tá aqui a fotinho dele. Bom, ele, no final ele está tendo uma batalha com, com o Falcão dentro de um prédio e acaba que quando um dos portas-aviões cai, ele derruba o prédio e ele se arrebenta, mas ele não morre e no próximo filme ele retorna como ossos cruzados. Outra coisa importante é que, na, não, não posso querer ter esse filme, a gente vê o General Sturck e mostra que eles estão trabalhando com o cetro do Loki, fazendo experimentos com esse cetro. E gerando os aprimorados. É, esse é um plot que vai refletir, vai desencadear, desencadear na Era de Ultron, que é, é um dos próximos vídeos que eu vou lançar aí, então eu não vou me aprofundar muito nele agora. O, o Buck, no, no final do filme, ele chega, ele salva o Steve Rogers e sai à procura da sua, da sua memória. Ele sai do controle da Hydra e vai atrás de, de relembrar quem ele era. A S.H.I.E.L.D. Ela acabou de vez, então não... O Samuel L. Jackson, inclusive, deixa de ser o líder da S.H.I.E.L.D., mostra ele queimando um container com algumas coisas dele e ele trocando o tapa-olho por um óculos escuro. Porém, a gente vê que isso é mera encenação, porque no futuro, quando os Vingadores precisam dele, ele chega lá e tá lá como um pilar para dar uma força para eles. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre... Guardiões da Galáxia, é, é muito carisma reunido nessa equipe. É, os Guardiões da Galáxia eles vieram para apresentar o espaço no MCU.
1: Vieram? Meu, é verdade, né? A gente nem conhecia muito bem eles e eles chegaram e a gente gostou de primeira deles e é muito natural isso, né? Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho disso, vamos explicar quem são eles, vamos trazer um pouquinho e e mostrar o, por, o porquê que a gente gosta tanto deles
0: assim você começa claro vamos lá então o principal o, o líder da equipe é o Peter Quill ele se auto intitula como o Senhor das Estrelas é um apelido que ele mesmo colocou nele né e ele determinado momento determinado, vários momentos do filme ele chega e fala assim ah você deve me conhecer por Senhor das Estrelas e tipo, ninguém faz ideia de quem que ele é quem sabe quem E é, tipo, ele... o pessoal, quem? E, tipo... Ele tinha é... aquela cara de... É... Putz... Outra hora, o outro cara chama ele de como? é Doutor das estrelas, não? O da tropa nova, né? É, outro cara chega e lembra dele Ah, eu lembro, ele roubou lá e colocou um apelido é Bom, alguma coisa das estrelas e tipo... É... Claramente ele tipo não é famoso como ele acha que ele é, né? E, bom, a gente vai ter muito o que falar sobre o Peter Quill, mas basicamente é isso. Ele é um mercenário, ele trabalha, com, ele trabalha junto com o Yondo, né, que são saqueadores. E ele meio pilantrão, né? E também temos a Gamora. A Gamora é a filha adotiva do Thanos. Cara, mulher forte, de personalidade, putz... Bem bacana. Você vai entender depois o porquê é, ela tem essa personalidade forte, o porquê que ela odeia tanto Thanos. Mas basicamente o que você precisa saber agora é, ela é filha adotiva de Thanos e ela odeia o Thanos. Temos outros três também,
1: o Drax, que ele tem um ódio animal do Ron, que matou a família dele, e por conta disso ele quer se vingar todo e qualquer custo do Ronan. E ele fala só de maneira literal. Ele não consegue entender o sarcasmo do, do Peter Quill. Meu, ele fica totalmente perdido na, na história com relação a isso. Porque o Peter Quill fala as piadinhas e ele acaba não entendendo. Ele acaba levando ao pé da letra o que o Peter Quill fala e fica tudo, é, tudo sem graça.
0: Tem uma hora que eu vou aqui falar pra ele assim. É, ah, é, nada que você fala entra, nas, é, 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 entra na orelha dele, dele. Não, eu, tudo que você fala entra na orelha dele de um jeito Ele fala nada entra nas minhas orelhas Eu sou rápido demais Eu impediria Eu tiraria isso antes de chegar em perto de mim Isso, ele é bem idiota Temos
1: o Brute também Que basicamente é uma árvore humanoide A gente não tem muita informação dela Ele é um parceiro do Rock Da camisa que eu Inclusive eu tô com a camisa hoje Rocket ele é um guaxinim que foi. é geneticamente modificado. modificado. né?
0: E ele é muito bom com arma, ele é um puto estrategista. É... com tecnologia em geral, né? Ele pilota muito bem, ele atira muito bem. atira né? muito bem. putz, é um personagem bacana o Rocket. E uma coisa legal do Groot, tipo, ó, você vê que eles cativam a gente com humor. Por exemplo, é, na primeira vez que o Groot aparece, tá ele e o Rock lá na... em Zendar, tá? que eles estão. E aí o Rock tá olhando umas coisas assim na telinha dele. E o, o Groot tá bebendo água do chafariz, né? Aí o Rock olha e fala: Nossa, que nojo, você tá bebendo água daí? Para com isso. Daí o Groot fala, fala, fala que não tá bebendo, né? E aí daqui a pouco o Rock estraca o dólar e ele tá com a boca no chafariz. Bebendo de novo. De novo. É, puta, é muito, muito engraçado, cara. Então eles ganham a gente com humor, né?
1: Eles fazem isso direitinho, né? Eles não, não fica um humor forçado. É uma coisa natural do filme, dos personagens, e faz com que a gente
0: goste deles logo de cara, logo de primeira. Sim. E, e mesmo com essa quantidade de personagens, eles precisam, precisam mostrar eles rápido, não é um filme muito longo. E eles.. Eles aprofundam um pouco na história de cada um deles e, puta, meu. Rapidamente, tipo, deixa a gente de quatro pra eles. Tipo, é muito fã, sabe? Tipo, hoje em dia não tem como falar que, puta, você não, você não adora o Groot. Tipo, todo mundo adora, cara. A minha, minha esposa, nossa, ela quer a caneca, ela quer um boneco, ela quer um negócio que, tipo, custa 800 reais. E, puta, meu. O
1: filme começa. Com o Peter Quill e um planeta aleatório tentando recuperar um orb. Até então a gente não sabe muito bem do que se trata. E com isso, a tropa do Ronan chega no planeta junto com o Peter Quill, eles têm aquela briga toda e aparece justamente quem? O Korat. Exatamente. Ele que apareceu lá no Capitão Marvel. E aí ele era a tropa do Ronan. E vai atrás do Peter Quill pra pegar o Orbe. Mais pra frente a gente descobre que o Orbe é a joia do poder.
0: Então, como o Will falou, o Ronan ele é o principal vilão desse filme. E o Ronan ele participou do filme da Capitã Marvel. É um pouco confuso isso, porque assim é, ele, tá, ele aparece em Guardiões da Galáxia em 2014, que é em 2014 na atualidade, e depois ele aparece em Capitã Marvel, que a gente viu agora em 2019, porém nos anos 90. Então dá esse, dá esse nozinho na cabeça, mas pô, as aparições do Ronan no universo da Marvel é essa. É Capitã Marvel nos anos 90 e Guardiões da Galáxia agora.
1: E outra coisa bem bacana são a Tropa Nova e a República de Zandar. O Ronan, ele quer destruir a República, ele quer destruir o planeta, na verdade, porque ele não acha que... É a divergência política, Isso.
0: né? Ele... O Ronan, ele é um cree, né? Ele é um Que e fanático, ele. É, 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 os ele sempre tiveram em guerra com os, os, cruz. Com, os, com os cruz e com o com Zendari E o Ronnie fala no filme que o pessoal de Zendari matou o pai dele e o avô dele, que ele até fala assim, ó, eles mataram os meus pais, e os pais, e o pai do meu pai. Manja quando que ele tá ele está tomando. Puta, <risos> já cabei esses paredes, eu vou falar. Cara, o Ronan ele tá tomando um banho, toma aquele banho maroto, tá ligado? Tipo, cheio de aias, assim, secando ele. E eu falei, caraca, mano, ó, o cara, pô, toma um banho, tá cheirosão, pá. Daqui a pouco ele joga um óleo em cima, depois toma banho e joga terra, areia, mano. Pra ficar limpo, né? Que conceito de limpeza é esse que eu não consegui acompanhar, tá ligado? Mas beleza. Então, e o Ronan, ele faz uma aliança com Thanos pra. Ele dá o orb pro Thanos, então por isso que ele tá atrás do orb. Então ele vai dar o orbe pro Thanos e em troca disso o Thanos vai destruir Zendar. Porém, quando o Ronald percebe o, que o Orb, na verdade, é a joia do poder, a joia do infinito do poder, ele vê que ele não precisa do Thanos para fazer esse intermediário, né? Então ele chega e fala pro Thanos, ó, oh, eu vou. Isso, isso, pula, ele pega o. ele pega a joia e trava tá, tá, crava tá, no eu martelo eu dele, martelo, porque assim, essa joia, cara, você não consegue nem sequer segurar ela, porque ela é muito forte, então, um humano comum, é, isso é até mostrado quando o colecionador pega ela, é, pega ela uma das funcionárias do colecionador vai tentar pegar essa, essa joia, do da funcionária Karina, ela é uma mina roxa lá, muito feia, tá ligado? Aí ele, ele vai pega, ela pega a joia é e é destruída. Uma baita explosão porque ela não consegue conter, é canalizar o poder da joia. O Ronan, como ele é um Kree, ele pega, ele consegue segurar a joia, mas ele vê que vai dar ruim e ele pra, crava ela no, no martelo Com e usa o martelo como um catalisador para poder usar a joia. E ele percebe que ele não precisa do Thanos para destruir Zendar, então ele vai e rumo a Zendar
1: E agora que ele tá com a joia do poder no martelo e todo fudidão todo poderoso ele parte pra Zendar pra destruir o planeta porque era esse o objetivo dele, né? Só que quando ele chega no planeta e tem toda aquela briga, toda aquela
0: guerra com, com a galera de Zendar com a tropa nova É, só desculpa, pô, eu não consigo ficar quieto e não falar, mas mano é, é eu me empolgo, Puta, aquela, a nave do Ronan é uma nave fodida tá ligado? É uma nave que é uma espiral assim, tá ligado? Bem grande assim, é enorme. E eu não tenho nada aqui pra fazer, eu queria muito fazer. Mas beleza. Aí a tropa nova é tipo, a nave deles é umas estrelinhas, pequenininhas assim. Só que eles fazem uma rede ligando uma nave na outra assim, e segura a nave do Ronan com essa rede, tá ligado?
1: Tipo um escudo de energia, né?
0: Isso, isso. Com feito de naves, né? Porém, uhum. boa, a nave do Ronan é gigante, ela começa a destruir. É, quando o Ronan quebra é, esse ciclo, quebra parte dessa rede, e as outras não conseguem aguentar o peso da nave e começam a ser destruídas, né? Mas beleza, tem explosão e o Ronan chega no solo do Zendar Ele não podia, porque ele com a joia do poder, só dele encostar ela no planeta, ele pode dizimar toda a vida do planeta. Então a, a missão deles é não deixar o Ronan encostar no planeta. Porém ele chega ao chão.
1: E aí, com licença, né, agora? <risos> Quando ele chega no planeta, ele é distraído pelo Senhor das Estrelas. Que tá tentando fazer com que o Rocket ganhe tempo. Porque ele tá construindo uma arma, né? Isso. Que aí ele entrega pro Drax. E o Drax atira no,
0: no Ronan. Isso, né, ele... Ele ganha tempo dançando, né? Footblues, não era? Isso, não na verdade. Dance. É, eu não lembro não qual é a música. Ele começa a cantar e a dançar, e tipo, o Ronan ele é o um alienígena, ele não sabe o que é isso, ele não entende. Ele, ah, o que você está fazendo? E ele chega e continua dançando, tipo. E ele até
1: chega a falar assim: não, eu estou só ganhando tempo pro Rocket, né?
0: Isso. E aí o Drax vai, atira com a arma no... No... no martelo do, do Ronan. Ron? E destrói o martelo. E nesse momento fica só a joia no ar. Aí Sim. o Peter Quill vai, o Senhor das Estrelas, pula para pegar a joia, o Lord não tenta pegar, um tenta, tenta, pá, pá, pá. E o Peter Quill vai e pega a joia. Assim que ele pega a joia, o Peter Quill até então a gente imaginava que ele era um humano, né? Ele pega a joia e ele começa a tentar canalizar o poder, só que ele. Ser e será que ele vai escamando? Vai. Vai mosquito você vê que ele vai escanando, escamando, vai é, rachando a pele dele só que ele consegue segurar um pouco a joia e isso a gente vai falar um pouco mais no próximo filme das origens do Peter Quill. então se você quer saber qual as origens do Peter Quill, você quer saber quem é o senhor das estrelas e o porquê que ele conseguiu segurar a joia do infinito por algum tempo sozinho aguarde até o próximo vídeo e você verá então ele segura a joia e tenta Canalizar o poder dela, nesse momento a Gamora chega, pega na mão dele, A chega também pega no mundo dele, aí chega o Rock. Então, os quantos quatro juntos seguram a joia por algum tempo, eles conseguem segurar o poder dela, inclusive o Peter Quill usa a energia da joia do poder pra destruir o Ronan, tipo ele faz essa e morre. Como que acontece o Ronan? Ah, o Paulo meio assim, é uma morte bem feia mesmo, né? Ele. E morre. E o. Peter Quill vai e. Pum! Guarda a joia. Uau, uau.
1: E nessa que o Peter Quill guarda o Orbe dentro, guarda a pedra, a joia do infinito na verdade, né? Que ele guarda a joia do infinito dentro do Orbe. O Yondu aparece falando que. A... O orbe tem que ficar em posse dele. O Peter é muito malandro que é. Muito. Acho que ele deve ser brasileiro esse Peter Kill. Né?
0: É, cara. Ele é... consegue.
1: <risos> ele esconde nas costas dele, né? Ele consegue trocar e dar um
0: orbe vazio pro Yondo. É, na verdade nem é vazio. Ele dá um orbe com um bonequinho. Com um bonequinho lá roxinho, né? De é, cabeludinho puta. lá. Qual, né? O que é esses cabeludinhos? Não... Teve o um filme hum. deles
1: ano passado.
0: Não Bom. E aí
1: ele entrega o orbe com a joia do infinito para a tropa nova
0: para eles guardarem, pra eles
1: guardarem no cofre deles e o yondo vai embora todo feliz achando que estava com a joia, que no final depois ele abre e vê que é um vê que é um bonequinho e dá a risada falando assim, putz, ele me enganou de novo.
0: É, então outra coisa bem bacana nesse filme é que o Thanos ele aparece pela primeira vez no, no filme, né? É, é, porque a primeira vez que ele aparece é na, na cena pós-créditos do Vingadores. Então, e, putz, na cena pós-créditos do Vingadores ele tá muito. É, é, caricato. Tipo, se você não consegue perceber ele com as feições do Josh Brolin, que é o ator que faz ele. Ó, o Josh Brolin vai tá aparecer em algum lugar da tela aqui. que Eu vou colocar. É, vai dar um trabalho. Abre, abre, não, abre mais a mão que, pô, nesse espaço... Isso, esse é o Josh Brolin. E... Nesse filme você já percebe bem os traços de Josh sabe? O queixão largo, pá... Bem bacana mesmo. E também tem uma coisa legal, cara, puta, quando... O Ronan tá lá no planeta do Thanos conversando com ele e aí o Thanos fala uma frase pra ele que, puta, eu não lembro, se não tá com o celular ainda. Bom, é algo assim, ele, é, ele fala Ah, a única coisa que eu não levo a sério, garoto, é a sua política A sua política é chata, você é um garoto mimado E blá 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 Meu, cara, muito imponente, muito bacana O
1: então, ele, é, ele é muito dominador, né? Então, nada, ninguém vai ficar no caminho dele E ele tem total noção disso, do quão forte ele é E que ele vai conseguir atingir todos os objetivos dele, né?
0: É isso aí, ou não? Bom, até onde a gente sabe, ele conseguiu. Galera, eu falei pra vocês que vocês iam ter outro vídeo e que nesse outro vídeo a gente ia explicar a origem do Peter Quill e por que, que ele conseguiu segurar a joia do infinito. Então, se você pediu para não esperar ou não esperou para pedir, como é que é? Não pediu esperar. É, não se, você, se você não
1: pediu para esperar ou não esperou para pedir. Ou quando espera? O pede pra esperar?
0: Bom, beleza. Então vamos lá. O pede eu pedir. É... Preciso... Certo, esperar. Não preciso falar... Não, cara, chega, pô. <risos> Eu não preciso falar que esse vídeo, papapá, tá que você tem que assistir todos esses aí pra chegar aqui, né? Já, já tá gravado isso aí, tá? O vídeo de hoje é sobre Guardiões da Galáxia, volume 2. O filme ele começa nos anos 80, num flashback, onde a gente vê o pai e a mãe do Peter Quill, e o Pai do Quill mostra pra ela uma, uma flor que ele tem plantada lá no bosque.
1: E após isso, mostra nos dias atuais já, mostra eles defendendo uma torre, eles tem que defender umas baterias dos soberanos contra um monstro gigantesco, um carquinho, isso, é. um bichão gigantesco. Cheio de dente. E nisso mostra o um Groot pequenininho, como a gente lembra no final do... Guardiões do Galáxia 1 ele protege todo mundo e se sacrifica,
0: mas ele renasce uma florzinha é, pequenininha. Eles plantam ele, plantam o braço dele e ele renasce no próprio Guardiões, no próprio pós-créditos, no middle créditos do, do Guardiões 1 ele tá dançando lá assim, Bem Isso.
1: E aí no Guardiões do Galáxia volume 2 mostra já um pouquinho maiorzinho e durante a briga que eles estão tendo de fundo. Mostra o
0: Groot dançando, brincando, cantando, é muito bonitinho mesmo. Não, cara, que cena! Eles estão lutando contra esse, esse monstro lá atrás mesmo. e o foco não tá nisso, tá no Groot dançando assim, e bu, ele dançando e se pendurando nos bichinhos. Ele é muito gracinha, como ele é bonito, cara. Eu assisti isso no cinema e eu saí e falei, cara, eu preciso assistir de novo, não dá, eu tenho que ver essa cena de novo, eu tenho que ver esse início de filme de novo, e eu assisti, tipo, muitas vezes, e, então, e com isso a gente também consegue ver o entrosamento da, da equipe, é, a gente vê que eles fizeram algumas missões juntos e que eles estão bem entrosados, sabe? É, cada um é, potencializa o um ponto forte um do outro. e de, após eles derrotarem esse monstro e receberem o pagamento por ter feito isso, o pagamento na verdade era a Nebulosa, que é a irmã adotiva da, da Gamora, né? isso. e eles pegam esse pagamento só que aí mostra que o Rock ele roubou algumas das baterias que eles foram contratados para proteger. E putz, os soberanos eles são umas pessoas um, rancorosos né? imponentes, não imponentes, eles... Soberbos, né? Isso, soberbos, eles menosprezam, né? Tipo, ó, todo mundo aqui tem a sua função, você nasce com seus objetivos. E... E eles... É, ele, o rock rouba isso deles e eles vão embora, saem do planeta. E aí
1: quando eles notam que o, o Rocky roubou as baterias, eles ele mandam uma tropa um... gigantesca atrás deles, a fim de recuperar essas baterias. Quando os guardiões percebem que estão sendo perseguidos, começa uma briga entre o Peter e o Rocket para ver quem que ia pilotar a nave, não, porque eu sou melhor, não, eu piloto melhor, que não sei o quê.
0: É, e detalhe: dentro de uma chuva de meteoros, né?
1: Porque era o único modo de eles conseguirem fugir é tentando desviar pela chuva de meteoros. Só que aí, como eles acabam, um quer disputar, eu que dirijo, eu que dirijo, eu que piloto, eles acabam batendo e ficam com a nave caindo aos pedaços. Sim. E no último segundo que a tropa vai aniquilar eles, aparece o Ego, que até então a gente não sabe quem é. Ele tá montando na nave, é muito engraçado isso. Sim. Ele tá lá de fora da nave, tipo um, tipo um cavalo mesmo, uma rédea. Uma rédea. Uma rédea. E ele destrói. Todas as naves do Soberano acaba como se não fossem nada. E aí como a nave tá toda destruída do, dos, dos guardiões deles, né eles caem num planeta e o Peter que fala assim, não, eu salvei todo mundo. E aí a galera fica brava com eles, e fala assim, né, tinha que ter deixado um pilotar só que a gente não ficar o jeito que tá com a nave.
0: É uma briga infantil que eles têm, né, pra ver quem que vai pilotar do Peter e do Rock. E do Rocket. Isso. Enquanto isso, está acontecendo é... o Yondo. É... O Yondo foi um saqueador. Ele foi contratado pelo pai do Peter Quill para buscar o Peter Quill na terra e devolver para ele. Só que o Yondo chegou e não devolveu. Quando os saqueadores descobrem isso, eles ficam puto da vida com ele e fala que ele quebrou o código dos saqueadores e começam a menosprezar ele. Que não pode o, o código é não nunca sequestrar crianças, nunca sequestrar mulheres. Eles são muito ígios com relações. Isso. E cara, quando nessa cena que quando a gente vê quem é o líder dos saqueadores? Eu vai, ah, eu, eu subir nas paredes. O motherfucker Stallone é o líder dos saqueadores. Cara, ele é imponente, ele falou assim: é você nunca, é, você nunca terá um funeral, você nunca será aceito, babá, babá, Quando eu ouvi aquela dublagem do Stallone, eu falei meu Deus, tipo muito foda, cara. E ele, qualquer coisa que o Stallone faz, fica bom. Adoro, cara. E isso, o soberano
1: chega com toda aquela sua soberba, todo, não piso no mesmo chão que vocês trazendo um tapetinho vermelho que enrosca, aí vai puxando, e eles contratam o Yondo para ir atrás dos Guardiões, para pegar
0: aquela bateria que o Rocket roubou. É, então peraí, vamos lá, deixa eu só vamos organizar as ideias aqui rapidinho. O, a nave dos Guardiões da Galáxia, após ter sido atacada e ter sido salva pelo Ego, cai no planeta Isso. Esse planeta, o Ego, vai atrás dele e chega e fala com eles assim: ó, oh, então, pô, Peter, eu sou seu pai, pá, é... vamos comigo lá no planeta. E aí isso divide a equipe. O Peter Quill, a Gamora e o Drax vão pro planeta do Ego junto com Amantes, que é Amantes, ela é tipo assistente do Ego, né? E fica no planeta com... reconstruindo a nave. O Rocket, a... o Gru e a nebulosa que é prisioneira tá como prisioneira lá isso, então o Yondo chega, ele aceita o trabalho de ir buscar as baterias e os guardas da galáxia vai lá no planeta e quando ele chega lá onde está o Rock e o pessoal é, tem um motim e eles acabam tomando o poder da nave do Yondo então assim depois disso, como que ficou? o Yondo ficou preso junto com o Rock. O Gru virou... Gru? Glute. Virou... É, bichinho de estimação dos saqueadores. Porque ele, ele é muito lindinho, cara. Então, virou bichinho de estimação deles. É... até uma roupinha laranja dele. Bom barato, cara. E... A Nebulosa meio que virou líder dos saqueadores, né? Ela chegou botando banca e meio que virou líder deles. Ela e o Taserface. Taserface.
1: Taserface. face, face. face. o... O Rob fica tirando piadinha com a cara dele ainda
0: Então galera, eles chegam, olha o que eles fazem Eles fazem a gente se apaixonar, tipo a gente gostar muito do Yondu Mostra que o Yondu é um cara bacana, um cara forte E a gente acaba gostando dele mesmo E putz, meio triste, mas vamos lá, vamos seguir Quando ele chega no planeta do Ego
1: Ele se apresenta como um deus Ele até fala que ele é um deus com D minúsculo toda aquela simplicidade do Drax, que ele mencionou e, e aí ele fala pro, pro Peter que ele tentou com milhares de crianças na verdade ele fala primeiro como ele, como ele surgiu mostra que ele era só uma, uma consciência e aí ele vai se construindo, ele vai se moldando até ele conseguir ser o que ele é hoje ele passou por milhares de universos, milhares de planetas, tentando buscar, fazendo filhos e tentando que algum desses herdeiros dele conseguisse herdar todo esse poder dele, toda essa, essa,
0: essa esse de deus que ele tem. É para falar a verdade, ele tinha interesse de é, absorver o poder do filho, né? usar o filho como uma bateria. isso é, é aquela coisa assim, ó, oh, você é meu filho, te adoro. Mesmo. Ah, precisa ser É mais ou menos isso mesmo Porque
1: ele não, o poder que ele tem, ele não consegue... E qual a ideia dele? Todas aquelas florzinhas que mostrou Aquela florzinha que mostrou no começo do vídeo Que o Dennis até explicou Cada planeta que ele passou, ele deixou uma flor daquela E ele precisa do poder do Peter para aquela flor colonizar e tomar conta do planeta inteiro E aí com isso ele vai aumentar em muito o poder que ele tem ele vai conseguir dominar todo o universo que é o, que é o objetivo dele, é. que ele acha que a humanidade não é, não só a humanidade né, todas as espécies não são dignas de estar, de estar vivas né? de viver
0: Sim, então o Ego ele, a gente descobre também que o Ego é um grande filho da puta, o ele... Sol. Ele mata todos os filhos dele, pra... que, não que não serve para ele, isso, ele mata a Gamora que descobre isso aí. E a gente percebe também que o Ego ele é uma consciência, ele é o planeta. O planeta onde eles estão é o Ego, é o pai do Ptequil. E tem aquela batalha feroz entre o Peter e o pai, é... os Guardiões Lutam todos contra contra o Ego lá no planeta dele e no final das contas eles acabam meio que explodindo o planeta tá, assim, no rock ele é apaixonado por bomba ele faz umas bombas no primeiro filme ele fez uma bomba com pedaços da nave dos, do Peter Quill e ele fala ah, essa bomba aqui ele pode usar se situação ficar capeta ou se a gente quiser destruir uma lua então isso, isso é citado no primeiro filme e ele faz uma bomba e tipo, ele adora explodir as coisas eles acabam derrotando o Ego.
1: E nessa dica está tudo destruindo, todo mundo consegue sair da planeta de uma, de uma nave. Na nave deles consegue sair.
0: Da... Na nave do Yondo na verdade. Isso. Aí só fica o Ego que está que perdendo a luta, o Peter Quill e o Yondo. Isso. O Yondu. Só,
1: só na hora da briga deles, quando eles estão. Peter tá, ele consegue dominar o poder dele tá, Os dois num de encontro ao outro o, o, o Ego ele se materializa, fica grandão com as pedras E o Peter Peterpull faz o que? Ele faz o pac -Man. E aí eles batem de encontro, explode E aí nessa ele acaba derrotando o Ego E fazendo com que o planeta entre em um colapso e Quando o Rock estava indo embora ele entrega para o Yondo uma mochila voadora e uma cápsula, uma cápsula espacial, uma roupa espacial. E aí quando o Yondo pega o Peter Quill, estão saindo do planeta, o, o Yondo com a nave com a mochila nas costas, ele coloca no peito do Peter Quill a roupa espacial, fazendo com que o Peter Quill consiga ficar no espaço e o Yondo
0: se sacrifique sou o Bob. Pô, como eles são da puta, cara. Eles fazem ele se gostar tanto do Yondu pra ele morrer de ficar triste, sentir mal. Eu me senti.
1: Não, é muito ruim. Porque no primeiro filme você não gosta muito do Yondu. Ele não faz muita diferença. Mas no segundo ele mostra, ele mostra cenas dele cuidando do Peter, ele criando o Peter. Meu, é muito triste quando
0: o Yondu morre. Bom, aí é os saqueadores ficam é, sabendo de tudo que o Yondo fez e resolvem perdoar ele e faz um funeral de saqueador. Que, tipo, meu, é muito foda. No espaço, solta o sol do corpo, aí todas as naves começam a atirar, aquele tipo, show de luzes é lindo. O Stallone tipo, batendo continência pro cadáver do Yondo, tipo, oh, a gente aceita. Meu, isso é muito bacana. O Yondo morreu, mas morreu um saqueador, né? Isso, ele, foi, ele acabou sendo aceito novamente. E uma outra coisa legal é que um dos coordenados do Yondo ele começa a treinar para utilizar a varinha que o Yondu tem. O Yondu ele tem uma varinha que ele, ele assobia e ela começa a voar de acordo com o que ele está assobiando. Mas é por causa da Krim, né? Isso. Ele é, tem uma Krim mecânica que vocês podem ver na foto que eu vou subir agora no lugar. E ele controla isso e acaba que eles treinam isso num, é, Depois que o Yondu morre, um dos subordinados deles pega isso e começa a treinar com a varinha dele. Hein? Vamos lá, o filme de hoje é... Vingadores, a Era de Ultron. Bom, o filme ele já começa com um show. É, a gente vê o entrosamento dos Vingadores enquanto eles atacam uma base da Hydra. Uma base que fica lá em Sokovia, que é uma cidade na, na Rússia. E, meu, que batalha legal. Você vê, tipo, ele, o Capitão América usando o escudo para defender um ataque do Thor. Na verdade, o Thor ataca o escudo para fazer uma rajada sônica. E, é. pra dá uma, uma arrebentada. Você vê, tipo, eles usando o Hulk, cara, na, na melhor forma. É o Hulk para chegar arregaçando, tá ligado? Muito bacana mesmo, bem entrosada a equipe. Todo mundo com rádiozinho conversando. Legal isso aí. E eles estão atacando essa base da Hydra porque eles estão procurando o cedro do Loki. O cedro do Loki estava tá, desaparecido né? e ele aparece agora nessa base da Hydra Eles estão fazendo exper experimentos lá, no, lá nessa base, com, usando o cedro para é, aplicar em humanos. Bom, mais pra frente a gente fala sobre isso. E o objetivo desse ataque é recuperar esse cérebro. Você é burro. Galera, com o resultado desses experimentos que eles estão fazendo lá na,
1: na Rússia, temos a Wanda e o Pietro Maximov. Eles são chamados de aprimorados né, no, no universo do MCU, porque a Marvel ainda não, não tem o direito de, de falar que eles são mutantes. Que os X-Men não fazem parte da Marvel, né? É, tem... Não faziam, né?
0: É, eles eles são, foram comprados agora, né? Isso, o direito do, dos X-Men e todo o universo deles é da Fox. Porém, por, um, por cláusulas contratuais, alguma brecha que eles têm, é, acabou que a Fox pode usar a Wanda e o Pietro e o, a Marvel também pode usar os dois.
1: E a gente é apresentado também, que tá ali no cantinho, zoom, no cantinho, a Legião de Ferro, que são... Todas as armaduras, milhares não, né? Estou exagerando. Mas são algumas umas dezenas de armaduras do, do Stark que são controladas pelo Jarvis e aí eles acabam usando como auxílio na, nas, missões. nas missões, nos combates. Né?
0: é bom, Uma coisa muito bacana é a automoção que o Jarvis, que tem. O Jarvis tem, porque assim antes o Tony Stark ele precisava chegar e trabalhar e construir as armaduras, ele inclusive enumerava as armaduras com MAC 1, 1 Mac 2, MAC 42, e por aí vai. Atualmente, lá na Torre dos Vingadores, na Torre Stark, é, o Jarvis ele faz sozinho a armadura, então tá produzindo lá e o Tony Stark não precisa nem supervisionar, o negócio é totalmente... É linha de produção já, Isso. Né? e é o que foge com tudo nesse filme, mas beleza, a gente chega lá. Vamos lá. E, bom, com essa equipe entrosada dos Vingadores, eles recuperam o Cetro do Loki. E aí o, o combinado é que o Thor vai levar esse Cetro lá pra Asgard. Porém, o Tony Stark fala, ah, vou fazer uma festa aqui antes, fica aí, espera a festa, deixa a gente estudar esse Cetro enquanto isso. É em três dias, né? Isso, três dias. E nisso, o Tony, o, o Tony e o Bruce Banner, então, opa. Opa. Esses dois aqui, eles começam a trabalhar no, em cima do Cetro do Loki e começam já um projeto do Ultron, que é, era um trabalho que o Tony Stark tinha, um projeto que ele tinha e queria fazer o Ultron, porém não tinha ido para frente. Mas agora com a tecnologia barra magia do Cetro, ele pode concretizar isso aí. E nada mais é do que inteligência artificial. Então... Tony Stark começa a trabalhar nisso aí. Inclusive, tem uma conversa muito bacana dele com o Bruce Berner, que ele fala: Ah, a gente está totalmente desprotegido, mas tenta imaginar uma armadura em volta da Terra. Né? Robôs que nos protejam. Aí o Bruce Banner fala assim: É, é o mundo mais frio do que. É o mundo, é o mundo mais frio. É o né? um mundo frio, né? E beleza, aí o Tony Stark chega e em um momento ele fala: Paz para o nosso tempo. Essa frase, ela fica bem. Se repete várias vezes no filme, né? Isso. Chegada
1: a hora da festa, o Banner e o Stark deixam o Jarvis testando o, as variáveis do Ultron e vão para a festa. O, o tron ele desperta e ataca o Jarvis, destruindo o Jarvis. E toma conta da Legião de Ferro, que agora não tinha mais o Jarvis pra, pra comandar. Ele toma todo o poder de, de ataque dos Vingadores e usa para invadir a festa. Todos os Vingadores estão na,
0: na festa lá, né? Então... Bom, tem essa batalha, a primeira batalha dos Vingadores contra o Ultron, que estava tá começando a se desenvolver, e o Ultron ele vai embora com o Cetro. E, putz, uma coisa bacana nesse despertar do, despertar do Ultron é que eles usam... É, ele fala umas frases do, do Pinóquio... Cantando uma musiquinha, boneco eu sou, e toca essa música toda sinistra. Puta, é muito bacana. É, eu vou. Bom, eu não posso colocar de fundo aqui porque senão o YouTube vai dar strike em mim. Mas é muito bacana, cara. É bem macabro também, né? É, assim, bem sinistro. E o outro vai embora com a Legião de Ferro para lá. E os Vingadores ficam aqui. todo triste. Triste, bravo, brigando entre si. O, o Thor acusando um homem de ferro. E, puta, batalha bacana. Bom, o Ultron, ele faz uma aliança com o Pietro e com a Wanda. Então, tá lá o Ultron, os aprimorados juntos. E eles vão atrás do Garra Sônica. O Garra Sônica, ele é um vilão que ele vai aparecer futuramente no, no Pantera Negra. Mas ele já, já é inserido nesse filme aí, no universo da Marvel. E ele, ele é um comerciante de armas. Ele vende armas no. Num... Ele tem tipo um navio. Puta mas não é muita burrice, cara? Porque vamos lá. Você é um comerciante de armas. Todo mundo sabe onde você está e você está num navio afundado na lama, que não sai do lugar. É um lugar bem zoado para ser uma base de um vilão. Mas beleza. E o Ultron vai lá, compra o vibranó dele e os Vingadores vão para lá. É... Tem um confronto dos Vingadores contra o Ultron junto com os irmãos com os irmãos Max... Max Move, Max... Move. E os jogadores perdem. Perdem feio, cara. Fica todo mundo de joelho no chão. Thor, galera toda. O único que não participa dessa batalha é o Hulk, que tá lá de bolinha na nave. E galera,
1: a Wanda com a capacidade de controlar a mente e projetar imagens e visões né, na mente dos seus adversários, ela vai atrás de quem? Do nosso querido Hulk Ela vai atrás do Hulk E meu Despedaça a mente do Hulk E meu O Hulk se perde totalmente E aí ele vai pra cidade Será é o nome da cidade? Não é Enfim E vai pra cidade E meu Começa a fazer Uma destruição total lá E somos apresentados Meu Nossa É fantástico né A nossa querida Verônica, puta Verônica, aquela armadura do, do, do
0: homem de ferro,
1: ele fez para combater uma possível.
0: Não, ele fez para combater o Hulk. Hulk eles falo que o Tony Stark e o Bruce Bender ajudou ele ia construir a construir Verônica. E puta, a gente tem eu é, acho que a batalha é mais que, legal. Nossa, é sensacional
1: essa batalha. E o é engraçado que na batalha quando eles começam a destruir tudo, o Tony Stark comprando o prédio. Comprando um prédio pra poder demolir. Antes
0: de destruir ele. É. Não, mano, uma coisa bacana dessa armadura é a questão dela se despedaçar. Bom, vamos lá. A armadura ela vem de um satélite, cara. O Tony Stark chama ela, ela vem do satélite e tipo, monta em cima do Tony Stark. Aquele monstrão que é... Tipo, é uma armadura... é tipo um Megazord.
1: Isso. É o Power Ranger, já fantasiado de Power Ranger, ele entra no
0: Megazord. É a Verônica. E conforme o Hulk vai destruindo parte da armadura, esse uma próprio, esse próprio satélite vem e põe uma parte nova. Cara, que batalha bacana. Muito legal. Bom, o Hulk recobre, recobre a consciência, porém os Vingadores estão todos despedaçados. Bom, nesse filme a gente é apresentado a Ellen Shaw. Ellen Shaw é uma pesquisadora, uma cientista que trabalha com... Isso, japonesa. Ela trabalha com tecidos, né? Ela recompõe tecidos das pessoas. O Ultron chega, vai atrás da e obriga ela a construir um corpo para ela, utilizando o Vibrânio e a Joia da Mente. E nesse meio tempo, enquanto os Vingadores estão é, caídos, estão lá na, na casa do Galinho Arqueiro, todo mundo triste, exceto o Thor, que saiu para dar um rolê, né? Foi, foi, o Thor sempre some, né? É, o Thor sai é pra dar um rolê, tá todo mundo triste lá na casa do avião arqueiro O Nick Fury aparece lá, cara E, meu, o Nick Fury tem uma recaída Não sei se você lembra no vídeo do Capitão América Soldado Invernal Ele aposenta o tapa-olho, ele taca, taca fogo em tudo E do nada ele aparece na, na era de Ultron, de tapa-olho, passo o Nick Fury Pô... E, do ro -ro. É, Então eu digo que é uma recaída Ele tentou se livrar das drogas aí, mas teve essa crise aí Ele recaiu e pôs o tapa-olho de novo e, meu, tem três partes nesse filme, só
1: atrapalhando aqui um pouquinho, só voltando. Tem três partes nesse filme, logo no comecinho, que, nossa, é muito legal. A primeira é o Thor, o Homem de Ferro. Quando tá o Capitão América e o Homem de Ferro, depois de voltarem de... Sokovia. É, recupera o céu. É. Aí entra... A gente Entra a gente riu, dentro da nave. E aí ela começa a falar com o Tony Stark Como se ele fosse o chefe E aí ele fala Não, eu pago o projeto E faço as coisas ficarem mais legais Mas o chefe É ele É o Capitão América É o Capitão América E meu, é muito engraçado, é muito legal isso Essa brincadeira que o Que o Tony Stark faz Outra coisa legal também É quando eles Um pouquinho depois do, do que acontece lá em, com a Ellen Shaw, que estão na sala reunidos e o Thor começa a brincar com eles, falando para eles tentarem pegar o martelo, porque ele fala que ele explica que só, só consegue pegar o martelo quem é digno disso, como a gente fala no nosso primeiro filme do Thor. E aí todo mundo tenta começar a pegar, né? O ele até fica meio com medo, receoso, quando o Capitão América ali tenta pegar, ele até faz uma cara meio de assustado, assim, que com... Mexe, né? Chega até a mexer um pouquinho, né? Sim. E aí só que ele não consegue, e aí ele fica... Uf, não pegou. É, que ele falar... Aí, ele você... é, ninguém é nesse...
0: digno. É, o Toro está com uma teoria. Ah não, tem uns... uns digital. Digital, não sei o que lá. e Daí o Thor pega o martelo, levanta, joga a pauta e fala, não, na verdade vocês não são Não são dignos. Bom, o Thor não tá junto com a galera lá, ele foi lá pra. ele foi atrás de respostas, ele acaba tendo uma revelação e uma explicação de quatro joias do infinito que já, apareceu, já apareceram no universo da Marvel. A gente tem o Tesseract, que é a joia do espaço. A, é, a gente tem o Cetro do Loki, que é a joia da mente. Tá hoje, né? Isso. A gente tem o, o Éter, que é a joia da realidade. E a gente tem o Orbe, que aparece no Guardiões da Galáxia, que é a joia do Poder. Então, o Thor tem essa revelaçãozinha lá, tipo, meio que brisando, numa aguinha lá sem camisa, só pra mostrar ele sem camisa. É. Ele é o Thor lindo, né? É. Beleza.
1: Depois que o corpo tá pronto, que o Don já construiu, usando a, a capacidade da Shaw e tem o corpo todo pronto, ele começa a fazer o upload. Upload ou download? Tá subindo a informação é, um, Sobe, dá tal um, baixa Fazendo o um upload dele e o um down no visão Pode ser dizer assim é, é, um, um um Tá pondo a cabecinha Ele tá colocando toda a informação dele Dentro do visão E aí no meio dessa Esse trâmite todo Os Vingadores chegam E meu, é muito legal Essa perseguição, essa batalha toda E a galera correndo de moto, velho, né? Que corre de moto
0: Gavinho é, Galega, Galega. é de moto. O Gabriel Arqueiro tá tá pilotando, tá pilotando o, o jet, jet. De moto, E o correndo. Capitão América brigando com o outro. Ele corre sempre, né? É, ele é como se fosse tão curso,
1: sabe? Corre. <risos> e aí, quando eles conseguem recuperar o corpo, vai virar. Cirovisão, quando eles recuperam o corpo, o Tron foge levando consigo a Viva Negra. Ele captura a Viva Negra e eles, vão, eles voltam pra. Eles não, né? Quem volta pra, pra Torre Stark com o corpo do, que o Tron ia utilizar
0: é o Banner Mas Stark. Ó, o Capitão América fica de rolê. Ele tá na nave e leva o corpo aqui pro Capitão Stark e pro Banner. Beleza. Podemos fazer assim. Então fica
1: assim. O Banner e o Stark lá olhando o corpo. E o Gavião Arqueiro junto por eles no rolê lá. Aí nisso o Capitão América chega e, meu, começa a ter uma briga de novo entre eles. O Capitão América joga o escudo, destrói umas coisas. O Pedro chega arrancar os fios tudo, fala assim, ninguém vai ligar esse negócio aí. E nisso chega quem? Chega o Thor. Que ele tava lá naquela aguinha nadando, chua, chua, chua. Chega aí, energiza tudo. Puff. E com isso, colocando tudo que estava faltando de, de energia,
0: nasce quem? Nasce a visão. Bom, é, todo mundo se prepara para ir enfrentar o, o Tron O Tron ele tá lá com a Viúva Negra no cantinho dele lá. É, se preparando, é, o Tron já está lá preparado, né? E aqui todo mundo se prepara, o meu, bem zoado, 3 o... Três é? minutos. Isso, três ah, minutos para se preparar, bem zoado, o Pietro chega, coloca um tênis da Nike, tá ligado? Meu, você é um velocista, tipo, o que você vai se prepara Coloca um tênis, beleza. Só. Todo mundo se prepara, a gente, começa, a gente percebe que já que o Jarvis virou o Visão, o Homem de Ferro, ele está usando uma armadura, que é a inteligência artificial que tem nela, é a sexta-feira. Sexta Isso é legal pra caramba. E todo mundo vai pra lá, pra Socóbia pra enfrentar o Utron. Tá, galerinha aqui. O Bruce Banner recupera a viúva negra, se torna o Hulk, e beleza? A equipe toda treta o Tron. E o Tron, ele, ele quer a
1: paz de uma maneira meio diferente, né? A gente até acaba entendendo dos motivos dele, mas ele, é, ele pensa meio errado. Ele quer, ele quer a paz simplesmente destruindo a humanidade. Ele alega que já aconteceu um monte de aniquilação anteriores aos dinossauros, inclusive. É. E que vai fazer agora a aniquilação dos humanos para dar continuidade para o próximo é que
0: vai vir. A paz vinha, a paz e a deu sempre... Destrói Dest... o... Isso, destrói, ah. destrói a humanidade pra que ela consiga
1: se reerguer. Ele até cita Noé, né? Alguma coisa assim. É, Noé, bom, beleza. E aí, a forma que ele faz isso, ele instala uns propulsores em Socóvia e faz com que a cidade suba aos céus. E posteriormente, quando ele atingir uma altura considerável, e aí vai inverter os propulsores e fazer tipo um
0: meteoro para que xingue a todo mundo. Bom, a gente tem essa batalha lá em Sokovia enquanto ela está enquanto ela tá subindo, né? Ficou bastante civis lá em Sokovia. É, até a Viúva Negra fala uma vez fala com a Capitão América e fala assim, ah, então. É, vamos destruir tudo aqui, e por mais que morra todo mundo que tá aqui, é, não é um jeito muito de morrer. E o América fala, não, a gente não vai fazer nada contra a cidade enquanto não tirar todos os civis. E nisso, enquanto tá todo mundo ferrado, aparece o Nick Fury. O Nick Fury, ele vem com um planador da... Porta-aviões. Né? Porta da S.H.I.E.L.D. e começa a usar ele como se fosse um bote salva-vidas. Pegando todo mundo que tá na cidade e indo pro porta-aviões. E nisso, meu, tá aquela batalha... Que é cheia de capas de quadrinho. como eu, sempre quando falo de Vingadores é isso. Tem uma cena na igreja que tá todo mundo reunido protegendo o centro da igreja e a câmera girando, puta, muito foda, cara. E, bom, nós temos uma baixa, o, o Pietro, ele morre, né, até por esse acordo da, da, Marvel da, e Marvel, da Marvel da Fox, ela só vai usar feitos de escarate, então ela mata o Pietro nisso aí, e é uma coisa que os fãs falam muito, que tipo... Você é um velocista e você toma um tiro É muito zoado isso aí Ele não consegue desviar de bala Ele é um velocista que não é tão rápido assim
1: E nisso com a... Acontecendo já o final da guerra Lá em Sokovia O Hulk, ele acaba ficando triste Com toda a situação que tá acontecendo E vai embora No Queen Jet Ele ficou triste é, ele ficou tristão lá, né E aí... Ele não, tipo, ele não concorda com toda essa destruição que ele acaba gerando E ele, ele decide ir embora Ele não quer voltar a ser o Bruce Banner E ele rouba o Queen Jet E aí até a, a Viúva Negra fala pra ele né, Ah, você pode voltar aqui, não sei o quê E fala assim, ah, e desliga o modo de furtividade Senão a gente não consegue se localizar Desliga que a gente vai ao seu encontro e te pega. E ele
0: simplesmente desliga o comunicador e vai embora. Então beleza, só, e... pra, só pra cortar a cortar Bom, derrotaram o Tron, destruíram todos eles, destruíram a cidade de Sokovia que estava subindo e, e pediram que a humanidade fosse extinta. E é isso, Hulk fugiu, foi embora no quinjet E
1: nasceu o filho do Gavião arqueiro ele faz uma homenagem ao
0: Pietro, e o nome do filho é Nathanael Pietro Barton. Na cena pós a gente vê o Thanos chegando lá, no abrindo uma porta, pegando a manopla e falando é, Agora é comigo. E tipo, acaba. E se você tá se perguntando o porquê que eu tô caracterizado todo com DC, camiseta do super-homem, a liga da justiça ali atrás... Bom, isso é porque o pessoal tá falando que eu sou Marvete, que eu sou Marvel Nauta e... putz, Não! Eu gosto de tudo, cara! Gosto de Marvel, eu gosto de DC, gosto de anime, gosto de HQ, eu gosto de tudo, eu só não gosto de novela da Globo. Putz, isso não tem jeito. Novela da Globo... Não, não gosto de novela mexicana, cara. Pô, Usupadora... Quem não assistia? Era muito bom. Mas vamos lá, eu preciso manter o foco, é... vamos ir pro nosso vídeo. O vídeo dessa semana é sobre Homem-Formiga. Olha, tem até uma formiguinha aqui na mesa. Com certeza não vai aparecer no vídeo, mas tem uma formiga aqui. Inclusive é curioso essa, esse pôster do Homem-Formiga, que é onde só está escrito Homem-Formiga e está ele bem pequenininho. Eu vou tentar dar o máximo de zoom na edição para ver se dá para ver, mas pô, eu posso colocar a foto, eu sou muito burro. Posso colocar a foto e dar zoom, que aí com certeza vai dar para ver. Mas beleza, vamos ao filme. É, o filme ele se inicia com um flashback, no ano de 1989, onde a gente consegue ver o Dr. Pym renunciando da S.H.I.E.L.D. Ele tá lá, ele tá conversando com a bancada da S.H.I.E.L.D., que é composta pelo é, Howard Stark, é, tem uma executiva que eu não me recordo agora o nome, e tem um senador lá que, no final das contas, a gente vai perceber que ele trabalha pra Hydra, mas, pô, cena bacana. Mas o grande elemento, a grande coisa legal dessa cena é o rejuvenescimento que fizeram com o Michael Douglas. O Michael Douglas ele já está bem de idade. E para fazer esse reju rejuvenescimento, eles usam o efeito de CGI e a gente vê ele assim, ó, aqui. Novo, aqui, velho. E o Dr. Pin tá deixando de ser Homem-Formiga porque ele usou a roupa de Homem-Formiga por muito tempo e isso prejudica a estrutura dele. É, as moléculas dele de tanto encolher e esticar. Isso deixa ele prejudicado, então ele deixa de ser o Homem-Formiga por isso. E para não deixar a tecnologia dele cair na... em mãos erradas, ele sai da SHIELD levando sua tecnologia com ele. Logo depois, nós somos apresentados ao Scott Lang. O Scott Lang está preso, ele está saindo da prisão e a gente conhece um pouco do, do drama dele, a dificuldade dele de conseguir emprego, sendo um ex-presidiário, e é, o... E ele tá perdendo a filha dele. A ex-mulher dele não tá deixando ele ver a filha porque ele não consegue pagar pensão, não tem moradia. Realmente, se você olhar pelos olhos de uma família de Ben de hoje em dia, ele é um mau elemento, cara. Acabou de sair da cadeia, anda com pessoas questionáveis e que, puta, são um ponto alto desse filme. São muito engraçados esses três amigos dele. Cara, aquele o Luiz... Que eu vou colocar, tô colocando aqui, o Luiz é muito legal, ele tem cenas assim que, putz, eu viria fácil. Se colocasse assim, se lançasse o filme Luiz do Homem-Formiga, coloca bem pequenininho do Homem-Formiga, só Luiz. Quando eu visse a cara dele, com certeza eu assistiria o filme. Bom, aí. É, ele é recrutado pelo Requipim pra ser Homem-Formiga, é, a sorte bateu na porta dele, porque ele tava todo ferrado, sem conseguir emprego. E. O Hank Pym precisa dele para roubar a tecnologia do jaqueta amarela. O que é o jaqueta amarela? Vamos lá. Então o Hank Pym ele sai da SHIELD, ele se aposenta da empresa dele, das indústrias Pins, e ele deixa o Cross para tomar conta da sua indústria. O Cross era um assistente dele, um cara que tinha bastante potencial. E o Dr. Pym ele sempre negava a existência da, do Homem-Formiga, ele sempre falava que eram lendas. Só que o Cross era obcecado por isso, e ele trabalhou, trabalhou, trabalhou muito e conseguiu copiar a fórmula do Dr. Pin. Ele fez o Jaqueta Amarela. Bom, e o plot do filme é simples: é um filme de assalto. É, eles precisam treinar o Scott Lang para ele virar o Homem-Furbiga, entrar nas indústrias Pin, roubar a tecnologia do Jaqueta Amarela, destruir tudo e ser feliz. Bom. Por que não chama os Vingadores? Eles não chamam os Vingadores porque o Dr. Pym não quer que essa tecnologia dele caia nas mãos dos Stark. É, por o Dr. Pym conhecer o Howard Stark e por o Howard Stark ser um armamentista e o Dr. Pym discordar dele disso, ele, ele até fala no filme... Eu passei a vida toda impedindo que a minha tecnologia caísse na mão de um Stark. Não vou deixar cair na mão do outro, do pai do Tony Stark, do Tony Stark. Então, por isso que a gente não tem a participação dos Vingadores. Bom, pra falar a verdade, a gente tem o Falcão. É até uma cena que, tipo, é descartável. Se tirar do filme essa cena, é, não vai fazer falta alguma. Porém, é, o Homem-Formiga invade uma instalação dos Vingadores e ele dá de cara com o Falcão. O Falcão... É, o Homem-Formiga entra na instalação dos Vingadores, vai lá, tem uma lutinha contra o Falcão, é, o Falcão bate, o Falcão apanha, e no final da conta o Homem-Formiga consegue roubar o que eles precisam do depósito dos Vingadores. Então vamos lá. O Scott Lang ele treina, treina com formigas, treina com a roupa, é, aprende a controlar as formigas, isso é bem bacana, e se prepara para invadir as Indústrias Pym. É, eles roubam a tecnologia que precisam dos Vingadores, eles reclutam a equipe, preparam, todo, preparam toda a cena de assalto para isso e vai para essa cena onde eles invadem indústria, as indústrias PIN. É, puta, cenas legais, é, referência à missão impossível, tipo descendo com a cordinha. Bem bacana a forma que eles usam para invadir a empresa. E no final das contas, eles não conseguem roubar a, o Jaqueta Amarela. Bom, destrói a fábrica toda. É, eles usam uma bomba bem legal. Mas ao invés de explodir, ela implode. E para e acabar de vez com a tecnologia do Jaqueta Amarela, é, o Homem-Formiga só precisa enfrentar o Cross. Bom, nós temos uma luta muito legal que acontece no quarto da filha do Scott Lang. E, meu... É muito bacana, tipo quando a gente vê na perspectiva deles é raio, a explosão, é um trem gigante vindo E quando sobe a câmera para mostrar no nosso tamanho é tipo coisas minúsculas batendo ploc, tipo, Muito engraçada essa, essa cena, mas como é de lei, Homem-Formiga vence, destrói de vez o Jaqueta Amarela Bom, no final das contas a gente é apresentado ao Mundo Quântico, que eu vou falar mais dele no próximo filme, que é no próximo vídeo da, do Homem-Formiga e a Vespa, mas o Scott Lang ele entra no mundo quântico e consegue sair dele. Bom, e para finalizar essa segunda fase da Marvel, eles fazem um filme com uma proporção bem menor, trocadilhos à parte, e é, apresenta para nós o um novo herói, o Homem-Formiga. Tem uma cena pós-crédito que faz uma ligação direta com o Capitão América Guerra Civil, a gente já sabe que vai ter Homem-Formiga no futuro da Marvel. E, cara, é isso. Homem-Formiga, Scott Lang, a equipe toda é bem bacana. O filme se sustenta muito bem sozinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.